پہلی بات ہم یہ دیکھیں گے کہ دل کے اندر آنے والی تبدیلیاں کس طرح سے وقوع پذیر ہوتی ہیں تھوڑا سا اس کی مزید ایکسٹینشن اور خاص چیز جو اس میں ہے وہ یہ کہ وہ کون سا خوش نصیب دل ہے جو نیکی پر ثابت قدم رہتا ہے اور پھر یہ کہ کون سا دل ہے جس کے حالات بدلتے رہتے ہیں جو کہیں ٹکتا نہیں ہے سچی بات یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دل اللہ کی دو کریم انگلیوں کے درمیان ہے اللہ تعالی جیسے چاہتے ہیں اسے الٹتے پلٹتے رہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ تبدیلی بڑی تیزی کے ساتھ آتی ہے کتنی تیزی کے ساتھ اس کو آپ اپنی زندگی میں بھی آبزرو کرتے ہوں گے کہ جیسے یعنی ایک خیال ابھی پورے طور پر آیا نہیں تو اگلا 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 اور ابھی ایک بات دل کے اندر آ ہی رہی ہوتی ہے ساتھ ہی بالکل اس کی اپوزٹ بات بھی آ جاتی آپ نے کبھی فیل کیا ہوگا نیکی کا خیال ساتھ ہی نیکی سے رکنے کا خیال ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی نیکی کا خیال بھی آ رہا ہے پھر نیکی سے رکنے کا خیال بھی کون سی پاورز ہیں کون سی قوتیں ہیں جو دل کے اوپر عمل کرتی ہیں سادہ سی بات انسان امتحان میں ہے اور اس امتحان کے لیے اللہ تعالی نے شیطان کو بھی مہلت دے رکھی ہے شیطان اس دل پر اپنے خیالات ڈالتا رہتا ہے جن خیالات کو ہم وسوسے کہتے ہیں برائی پر آمادہ کرنے کے لیے وہ اپنی طرف سے زور لگاتا رہتا ہے دوسری طرف اللہ کے فرشتے انسان کو نیکی کی طرف آمادہ کرتے رہتے ہیں پھر آپ دیکھیے گا میں نے لفظ استعمال کیا فرشتے یعنی وہ ایک نہیں کئی ایک ہیں تو آپ دیکھیے کہ دل کی صورت حال کیا ہے اگر ہم فزیکلی دل کو تصور کریں کہ صرف نیکی کے حوالے سے فرشتہ ایک نیکی کا خیال دل میں ڈالتا ہے ایک فرشتہ پھر دوسرا پھر تیسرا ایک وقت میں کتنے نیکی کے خیال انسان کے اندر آ گئے پھر انسان کے لیے ان نیکیوں کے درمیان ترجیح دینا کون سی نیکی پہلے کر لوں کون سی بعد میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح سے اب دیکھیے جو شیطان ہے وہ انسان کے دل میں برائی کا خیال ڈالتا ہے تو وہ بھی ایک نہیں ہے کئی ایک ایک برائی دوسری تیسری چوتھی کتنی طرف سے حملے پھر انسان جو ہے کبھی اس برائی کے نرغے میں آ جاتا ہے کسی ایک برائی کے اوپر اس کا دل جم جاتا ہے یہ دل کا جماؤ ہے دل کیسے جمتا ہے اس کے جمنے کو بھی دیکھنا اور دل کیسے بدلتا ہے اس صورتحال کو بھی دیکھنا ہے پھر آپ دیکھیے کہ ابھی تو کشمکش ہے نیکیوں کے درمیان اور بدیوں کے درمیان تیسری ایک اور صورتحال پیدا ہو جاتی نیکی اور بدی کے درمیان ایما مجھے روکے ہے تو کھینچے مجھے کفر ہے 
یہ جو اندر اندر کی صورت حال ہے سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اندر اندر کیا جنگ جاری ہے لیکن اندر یہ جنگ جاری رہتی ہے اور اس حالت جنگ میں ایک انسان کو اللہ تعالی نے کیا صلاحیتیں عطا کی ہیں کیسے وہ حالت جنگ میں اپنا دفاع کر سکتا ہے کون سی قوتیں ایسی ہیں جو اس کی مددگار ہوتی ہیں اور پھر کس طریقے سے وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے یقیناً یہ ساری باتیں اس لائق ہیں کہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں تو ہم درجہ بدرجہ ایک کے بعد ایک بات کریں گے سب سے پہلی بات ہے قلب کی حالت کی تو قرآن حکیم میں آتا ہے رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ نقلب اور ہم پھیر دیں گے اف ادم ان کے دلوں کو وہ اب سارم اور ان کی آنکھوں کو تو یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ دل انسان کا ہے اور اللہ تعالی کی دی ہوئی قوتوں کی وجہ سے یہ دل کسی جانب پھر جاتا ہے مثلا دل کیسے پھرتا ہے شیطان کو قوت بھی تو اللہ نے دی اختیار دیا اللہ نے اور اسی طرح سے جو فرشتے انسان کے لیے مددگار ہوتے ہیں ان کو بھی قوت اللہ نے دی تو یہ دل ایک حالت پر ٹھہرتا نہیں ہے اس کا ایک حالت پر ٹھہرنا یہ سب سے مشکل کام ہے اور انسان سے جو چیز چاہیے وہ کیا ہے کہ انسان سچائی پر نیکی پر ایمان پر ثابت قدم ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کو خوب اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ دل کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی جیسے وقت بدلتا ہے نا ایسے ہی دل کی حالت بہت تیزی کے ساتھ بدلتی شاید وقت کے بدلنے کو ہم اتنی تیزی کے ساتھ محسوس بھی نہ کر سکیں جتنی تیزی سے دل کی حالت بدل جاتی ہے بخاری کی روایت ہے یہ روایت حضرت ابن عمر کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا و مقلب القلوب نہیں قسم ہے دلوں کے بدلنے والے کی تو اس کا مطلب یہ ہے دل بدلتے ہیں اور بدلنے کا اختیار رب کو ہے وہ دل کا بدلنے والا ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی دین کہ اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر اپنے دیے ہوئے لائف سٹائل پر ثابت قدم رکھنا تو ہے مشکل کام ناممکن نہیں ہے کوشش چاہیے اور کوشش ہمیشہ کمٹمنٹ کی محتاج ہوتی ہے آپ کی جیسی کمٹمنٹ ہوگی جتنا پختہ ارادہ ہوگا اتنی ہی اچھی کوشش ہوگی کتنی اہم بات ہے جس کو ہم زندگی میں اگنور کر دیتے ہیں این عمل کے موقع پر ویسے بہت یاد رہتی ہے زبانی کوئی سن لے کسی نے کسی کو کوئی بات بتانی ہو یہ بات بہت اچھی طرح یاد رہتی ہے اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے اس لیے یاد رہتی ہے لیکن موقع پر نہیں موقع پر بہت ہی کم بہت سادہ بہت گہری اور بہت بڑی بات ہے ان نمل آمال کہ امال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور اب آپ نیت کی کہانی دیکھ چکے کہ نیت کا تعلق اعتقاد سے ہے نیت کا تعلق انسان کے میلان سے ہے انسان کے 
دل کے اندر آنے والے خیال سے ہے اچھا اب آپ دیکھیے کہ کوئی بھی دل جب بدلتا ہے تو کیسے ہم کہتے ہیں کہ دل کا جو عمل ہے یعنی دل جو کچھ سوچتا ہے وہی انسان کی کوشش میں نظر آتا ہے یعنی دل کا عمل کیا ہے نیت ارادہ اور یہ آخری عمل ہے نا اور جب نیت یا ارادہ ہو جائے تو انسان کا عمل بدل جاتا ہے لیکن نیت کے پیچھے تو بہت کچھ ہے ہم اصل میں جس چیز کو فراموش کرتے ہیں وہ نیت کے پیچھے ہونے والے کام کو ایسا سب لوگ فیل کرتے ہیں کہ ایک بار کسی نے نماز پڑھنے کی نیت کر لی اپنی زندگی میں خالص انداز میں اب آگے کا کیا سلسلہ نمازیں پڑھتے جاؤ بغیر نیت کے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پڑھنے کا ارادہ نہیں ہوتا کمزور موہم یا ارادے کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ عادت کو ہم ارادہ سمجھتے ہیں کہ نماز کی عادت ہو گئی نا جو ہی ٹائم ہوا تو ٹائم پہ ہمیں خیال آیا کہ نماز پڑھنی ہے اب خیال سے نماز پڑھ لی لیکن خیال کے اوپر ہم نے کوئی کام نہیں کیا خیال کے اوپر ہم نے کوئی غور و فکر نہیں کیا خیال کی جڑیں اندر گہری نہیں ہوئی ہم نے خیال پر نماز ادا کر لی خیال ارادہ بنائی نہیں ایسی نیت نہیں بنی جس کی وجہ سے عمل کوشش بہتر ہو جائے میں نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل نماز کے حوالے سے اس لیے دی کہ آپ میں سے اکثر لوگ یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ نمازیں بے اثر ہو گئی ہیں اس طرح کا اثر نہیں رکھتی جس کی وجہ سے زندگی بدل جائے تو اس کے پیچھے وہ ایفرٹ نہیں ہے وہ کوشش نہیں ہے خیال کی وجہ سے نماز ادا کی جاتی ہے ارادے پختہ نیت درست اچھی اور زیادہ کارآمد نیت کی وجہ سے نماز کم ادا کی جاتی ہے تو اسی طرح سے آپ زندگی میں دیکھیے آپ کتنے ہی کام کرتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے سوئے سوئی کر لیتے ہیں جیسے انسان نیند میں چل لے تو جیسے وہ چل بھی لیتا ہے ایون نیند میں باتیں بھی کر لیتا ہے اور ایسے نیند ہی نیند میں کچھ کھا پی بھی لیتا ہے جن لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے تو ایسا نہیں فیل ہوتا کہ جیسے ہماری زندگی ساری سوئی ہوئی ہے سوئے سوئے سارے کام ہو رہے شعوری طور پر نہیں یعنی شعور اس طرح سے الرٹ نہیں ہے ایکٹیو نہیں ہے جس کی وجہ سے نہ دل کی صورتحال بدلتی ہے نہ عمل بدلتا زندگی نہیں بدلتی تو یہ جو دل کی حالت ہے اس کی تبدیلی بھی ناگزیر ہے اور اچھی تبدیلی کے بعد سبات بھی ضروری ہے لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کی ایفرٹ مستقل ثابت قدمی کے لیے کافی ہے تو یہ سبات چند لمحے کا ہوگا ایک دفعہ کی ایفرٹ کچھ دیر کے لیے کام دے دے گی اس کے بعد پھر دوبارہ مستقل ایفرٹ کی ضرورت پیش آئے گی اس کے بغیر آپ اتنی کوالٹی کا کام نہیں کر سکتے اس پوزیشن میں نہیں آ سکتے اس کی کیفیت اس کی حالت بدل جائے گی ذکر کے حوالے سے ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے کہ ایک ذکر جو ہے وہ دل کو کیچ کرتا ہے اس کے اثرات انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں زندگی درست ہوتی ہے اور ایک ذکر ایسا ہوتا ہے جس کے اثرات انسان کے اوپر مرتب نہیں ہوتے صرف ایک عمل ہے زبان چلتی چلی جاتی تسبیح کے دانے گرتے جاتے ہیں یا ہاتھوں پہ حرکت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے لیکن دل شامل نہیں ہوتا ہم مثال کے طور پر دیکھ رہے تھے سبحان اللہ و بحمدی 
پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ کہ جب یہ ذکر کرتے ہیں تو ذکر کیسے کرتے ہیں تو ذکر کرنے کا جو معمول ہے وہ یہی کہ تعداد پوری کرنا ذہن میں ہے اتنی تعداد پوری کر لیں لہذا تعداد پوری ہوئی بری اس ذمہ ہو گئے کہ ذکر کر لیا اتنا تعلق تو ہمارے دل کا اور ہمارے ذہن کا اور ہمارے عمل کا آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے کہ کام جو ذمہ وہ کام پورا کر لیا لیکن کیوں ذمہ داری ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے اس سے ملنا کیا تھا لینا کیا تھا اس کے بارے میں غور و فکر ہی نہیں کیا یعنی ایک ہی خیال تھا ذکر کر لیں اب اس خیال میں اتنی قوت ہی نہیں ہے خیال کی وجہ سے فوراً ذکر کر لیا لیکن ذکر کرنے سے لینا کیا ہے یہ سوچا ہی نہیں پختہ ارادہ پختہ نیت اور جس انداز کی نیت ہوتی ہے ذکر کو تو اسی طرح کی ویلیو ملے گی نا جیسے کوئی بھی کام کرنا ہے جیسی آپ کی نیت ہوگی عمل کا وہی درجہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل ہمارا زیرو پہ ہی ہو اور کوئی عمل ہمارا نائنٹی پرسینٹ پہ ہو کوئی عمل ہمارا ففٹی پرسینٹ پہ ہو ایک جیسا عمل ہے ذکر کرنا بظاہر کہ زبان نے وہ الفاظ کہنے ہیں لیکن باشعور انسان سے صرف لفظوں کی ڈیمانڈ نہیں ہے لفظوں کے پیچھے اس کے شعور کو بھی کام کرنا چاہیے جب ایک انسان الفاظ بولے تو الفاظ کے ساتھ اس کا دل کیسے شامل ہو سکتا ہے مثال کے طور پر دیکھیے سبحان اللہ اے اللہ تو پاک ہے کس چیز سے پاک ہے اللہ ذرا پوچھیں تو صحیح اپنے آپ سے کہ اللہ کس چیز سے پاک ہے کس وجہ سے میں اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہوں اور آپ جب غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کسی ایک وجہ کو بھی پیش نظر نہیں رکھا بس یوں ہی اجر کے حصول کے لیے کہہ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ ہی و بحمدی ہی پھر دل کی حالت جو اس ذکر سے بدلنی ہے وہ کیسے بدلے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکل شعین سقالت و سقالت القلوب ذکر اللہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی صفائی ستھرائی کرنے والی چیز ہے اور دل کو صاف کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کے ذکر کو تو ہم نے استعمال ہی نہیں کیا دل کی حالت کے بدلنے کے لیے ہم نے تو اسے زبان کی زینت بنایا تو زبان پر تو فرق آئے گا ٹھیک ہے زبان ذکر کر رہی ہے اس کا اجر بھی ملے گا اتنا ہی جتنا یعنی زبان نے ادا کیا زبان کا فیل ہے نا پیچھے باشعور انسان کا فیل شامل نہیں ہے اب آپ دیکھیے کہ ایک انسان نے جب سبحان اللہ کہنا ہے تو اپنے قریبی حالات سے اگر وہ شروع کر لیتا ہے مثال کے طور پر صبح کے وقت ذکر کرنے والا جو ہے اگر وہ تھوڑا سا توجہ کرے تو اس کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ ابھی میں تو نیند سے اٹھا ہوں اور اللہ نیند سے پاک ہے اب آپ اپنی حالت دیکھیے فوراً کیفیت آپ کے دل کی بدل جائے گی کہ میں آجز بے بس مخصوص حالات میں گھری ہوئی لیکن میرا رب کتنا بنا اس نے کبھی نیند لی ہی نہیں اس کو نیند کی کبھی ضرورت پیشی نہیں آئی اور پھر آپ دیکھیے کہ نیند کے بعد کی انسان کی جو کیفیت ہوتی انسان اتنا ایکٹیو الرٹ نہیں ہوتا اور عام طور پر جب ایسے ہی مسلسل ذکر کیا جائے بغیر سوچے سمجھے تو غنودگی تاری ہوتی ہے لوگوں پہ نیند کسی کیفیت ہو جاتی ہے تو آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ جو ہے لا تخذه سنتا ولا نوم نہ اس کو اونگھ آتی ہے نہ نیند وہ اونگ سے بھی پاک ہے 
جب دیکھیں انسان کا شعور انوالو ہوتا ہے انسان کا دل یوں بچتا چلا جاتا ہے واقعی اللہ کی پاکی کا انسان کو احساس ہوتا ہے واقعی وہ قابل تعریف ہے وہ کبھی سویا نہیں اس کو اونکھ نہیں آتی اور ہمیں اونکھ آتی ہے اور ہم ایک نیند کے بعد اپنے آپ کو ایکٹیو کر نہیں سکتے آپ دیکھیں جو لوگ جل پھر کے ذکر کرتے ہیں خاص طور پر صبح کے اذکار تصویات کرتے ہیں تو صبح کے وقت جب چلنے کا آغاز کرتے ہیں تو اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے تو ٹانگوں سے چلنا چاہتے ہیں لیکن ٹانگیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا ریسٹ کرنے کی مہلت دی جائے اور اب آپ دیکھیے کہ این اس موقع پر ایک انسان اگر سوچے اللہ ایسی ساری کیفیات سے پاک ہے وہ کبھی سست نہیں پڑتا کبھی اس کو سستی لاحق نہیں ہوئی کمپیرزن انسان قریب ترین سے کرے نا انسان کو زیادہ اچھی سمجھ آتی جہاں جہاں اپنی کمزوریوں کا انسان پیش نظر رکھتا جائے تو وہاں پہ انسان جو ہے وہ زیادہ اچھا اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور ان کیفیات پہ اللہ تعالیٰ قابو دے دیتے ہیں یعنی انسان ساتھ ساتھ اگر اللہ سے یعنی دل سے دعا کرتا جائے کہ یا اللہ تو تو پاک ہے تیری ذات تو بے نیاز ہے تعریف تو تیرے لیے اور میں تیری کمزور بندی دیکھو مجھے میں کس حالت میں ہوں مجھے اس حالت سے نکال لیجیے اور اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں اچھا آپ دیکھیں یہ ایک دو طرفہ عمل ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں انسان کا دل اور جھک جاتا ہے تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ ذکر کرتے ہوئے بندہ بھی انوالو ہے رب سے ذکر بھی ہو رہا ہے اور حدیث دل دل کی بات بھی کہی جا رہی ہے رب پورا بھی کرتا چلا جا رہا ہے دل چھک رہا ہے دل شکر ادا کر رہا ہے یہی تو مطلوب ہے تو اب دیکھیے یہاں ایک خیال خیال نہیں ہے خیال کی ریپیٹیشن بھی ہے بار بار خیال آئے نا تو انسان کی طبیعت جھک جاتی ہے اسی طرف پھر وہ چیز انسان کے دل کے اندر جم جاتی سی کو اعتقاد کہتے ہیں یہی یقین اور یہی ایسا یقین ہے جس سے ارادہ بنتا ہے پھر ارادہ جو ہے وہ جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے جتنا اس میں پختگی ہوتی نیت کی جتنی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے نا نیت اس طریقے سے خالص ہوتی چلی جاتی اتنی کوشش بہتر ہوتی چلی جاتی اب دیکھیے آپ اگر ہم اپنی نیت کو خالص نہیں کریں گے ارادے کو مضبوط نہیں کریں گے تو ہمارا تو عمل متاثر ہو جائے گا اس لیے دل کی حالت کو بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ دل بدلتا ہے تو عمل بدلتا ہے اب ہم ایک اور ایگزامپل دیکھیں گے دیکھیں بہت ساری چیزیں جس کی بیسک انفارمیشنس اڑتی اڑتی یا کیجول انفارمیشنس بہت لوگوں کو ہوتی ہیں ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگ کیجول انفارمیشن کو نا ایسے ہی ملنے والی معلومات کو علم سمجھ لیتے مثال کے طور پر اسلام کے بارے میں معلومات تو آلموسٹ سارے مسلمس کو ہیں لیکن اسلام کا علم سب کو نہیں ہے کیونکہ اسلام کا جو علم ہے وہ اللہ کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں حدیث میں سیرت کی کتب میں پھر ان سے اخذ کردہ جو کتابیں ہیں ان میں تو اب آپ دیکھیے کہ محض ایک اڑتی ہوئی انفارمیشن کو ایک اڑتے ہوئے خیال کو عام افراد یہ وزن دیتے ہیں کہ اس سے ہمارا عمل بدل جائے گا تو عمل کیسے بدلے یہاں آپ دیکھیے گا کہ جیسے ایک خیال ہے خیال جو ہے 
بار بار آئے تو یہ دل کی بات ہے آپ اسے دل کی بات کہہ سکتے ہیں اور اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں حدیث نفس ایک تو حدیث رسول ہے نا اور ایک حدیث نفس ہے اب آپ دیکھیے یہ پہلا سٹیپ ہے خیال دوسرا سٹیپ ہے میلان تباہ میلان تباہ سے مراد یہ کہ انسان کی طبیعت اس خیال کی طرف جھک گئی ہے یعنی انسان کے اندر وہ خیال جو ہے وہ راسخ ہو گیا ٹرینڈ کہتے ہیں آپ اسے کہ انسان کا ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے نا میلان تباہ ہے یہ دوسرا سٹیپ ہے اچھا میلان تباہ کیسے بنتا ہے بار بار خیال کے آنے سے اب تیسرا سٹیپ ہے اعتقاد اعتقاد جو ہے نا اس کے اندر دیکھیے جو اوریجنل حروف ہے نا ایک آئین ہے ایک کاف ہے اور ایک دال ہے یہ روٹ ہے اس کا اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ عقد ہے عقد کسے کہتے ہیں گرہ کو عقد کے بارے میں تو ہماری سوسائٹی میں کافی لوگ کانشیس ہیں عقد نکاح کے حوالے سے تو عقد سے کیا مراد ہے یعنی ایک گرہ لگ گئی کس میں ایک انسان کے ذہن اور آنے والے خیال کے درمیان جب گرا لگ جاتی ہے تو وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے نا اسی کو یقین کہتے ہیں یہ تیسرا سٹیپ ہے یقین کا اعتقاد کا یہ پروسیس آف چینج ہے چینج کیسے آتی آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں انشاءاللہ تو تبدیلی کے پروسیس کو بھی جاننا چاہیے کہ تبدیلی کیسے آتی ہے اب آپ دیکھیے یہاں سے کوئی تبدیلی باہر نظر نہیں آ رہی نو ون نو اس کے اندر اندر کیا ہو رہا ہے کوئی پتا نہیں لیکن چینج آ چکی ہے بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تقاد تک اب چوتھا سٹیپ ہے اور چوتھے سٹیپ پہ اگر آپ دیکھیے تو کیا چیز آتی ہے پختہ ارادہ جس کو آپ اصطلاح میں نیت کہتے ہیں عزم کہہ لیں پختہ ارادہ کہہ لیں نیت کہہ لیں اور آپ دیکھیے یہاں بھی کسی کو کوئی پتا نہیں اندر اندر آپ یا آپ کا بچہ یا کوئی انسان کیا نیت کر چکا ہے کوئی پتا نہیں کسی کو کوئی خبر نہیں حالانکہ چینج آ چکی ابھی اس کا اظہار نہیں ہوا لیکن چینج آ گئی چینج باہر نظر نہیں آئی چینج کب باہر نظر آتی ہے جب انسان جس چیز کا اس نے ارادہ کر لیا اس پر عمل کر لیتا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ چار سٹیپس ہیں اس کا تعلق ہے قلب سے اور عمل یہ ہے ایک باہر نظر آنے والی چیز تو زیادہ توجہ کس کے اوپر دینی چاہیے ہم کہتے ہیں نا عمل نہیں بدلتا اس لیے کہ دل نہیں بدلتا اور دل کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا دل بدلیں گے تو عمل بدل جائے گا انشاءاللہ اور یہ بات صرف اپنی ذات کے لیے نہیں انسانیت کے لیے سمجھے اور انسانیت میں سے سب سے پہلا حق و اہلی کم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ اب ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کوئی خیال کیسے آتا ہے مثال کے طور پر 
آپ کو زندگی میں کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا کہ اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے آیا تھا خیال نہیں آیا تھا تو اگر ایسی صورتحال رہتی سب لوگ اپنی اپنی جگہ رہتے تو خیال آ سکتا تھا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیال اگر شیطان کی طرف سے آتا ہے برائی کا خیال تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے میرے بندوں کی ہیلپ چاہیے ہیلپ کس لیے چاہیے کہ لوگوں کو احساس دلا دیں ان کے اندر یہ خیال ڈال دیں کہ مالک کا تعلق ضروری ہے ان کے اندر یہ خیال ڈال دیں جنت میں ایک گھر بنانا ہے لوٹ کر جانا ہے گھر بنانا ہے ان کے اندر یہ خیال ڈال دیں کہ دوزخ کی آگ سے بچنا ہے اب آپ دیکھیے کہ یہ خیال جو ہے یہ سب سے زیادہ قدر و قیمت والا ہے لیکن یہ خیال ذہن کے اندر کہاں سے آئے گا یہ خیال انٹرنل نہیں ایکسٹرنل ہوگا انٹرنلی اللہ تعالی نے انسان کو قوت دی ہے کچھ چیزیں یہاں موجود ہیں ان کو باہر کی چیزیں جو ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں کیا ہے یہاں ہیلپ کرنے والے کون سے فیکٹرز موجود ہیں کون سی ایسی چیزیں موجود ہیں مثال کے طور پر انسان کے پاس عقل موجود ہے برائی بھلائی کی شناخت کرنے کا مادہ موجود ہے فلحمہ فجورہ و تقواہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے یعنی انسان کو اس کی نیکی اور بدی الہام کر دی فطری الہام ہے فلاں چیز اچھی ہے فلاں بری ہے اچھا پھر آپ دیکھیے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہیلپ کرتی ہیں یہ انٹرنلی موجود ہیں لیکن جب تک ایکسٹرنل فیکٹرز دو نہیں ہوں گے اس وقت تک انٹرنل چینج نہیں آئے گی آ نہیں سکتی کیونکہ عقل کو شیطان کیپچر کر لیتا ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا اور برائی بھلائی کی شناخت ختم ہو جاتی ہے گریجولی برے ماحول کی وجہ سے شیطان کی کار فرمائیوں کی وجہ سے اس لیے اللہ تعالی نے بیرونی طور پر انسانوں کی مدد کی کس طرح سے امبیا بھیجے اور کیا بھیج دیا اور کلام بھیج دیا کتاب بھیج دی تو اب خیال بدلے گا نا تو انبیاء کی تعلیمات سے اللہ کے کلام سے خیال اس کے بغیر تبدیل نہیں ہو سکتا اس وقت تبدیلی لانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ کا کلام ہے کلام کے بغیر اگر کوئی کہتا ہے چینج آ جائے گی تو وہ خدا کے دیے ہوئے نظام کے خلاف اپنا نظام پیش کرتا ہے اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ یہی معاملہ کیا سادگی سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی کہ دیکھیے یہ دو انٹرنل فیکٹرز ہیں یہ دو چیزیں موجود ہیں دو بیرونی طور پر اللہ تعالی نے مددگار ہمارے بنا دیے انبیاء اور کتاب ہر دور میں کتابیں بھی آتی رہیں نبی بھی آتے رہے اور انسانوں کے خیالات کو تبدیل کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہے یہ بات کلیئر ہو رہی ہے اچھا اب آپ دیکھیے کہ اس خیال کی تبدیلی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں میرا عمل بدل جائے 
یا آپ چاہتے ہیں پوری سوسائٹی کا عمل بدل جائے اگر آپ چاہتے ہیں عمل میں تبدیلی ہے تو دل بدلنے ہوں گے اور دل کی تبدیلی کے لیے علم ناگزیر ہے کون سا ان دو چیزوں کا علم ایک قرآن حکیم جو اللہ کا کلام ہے اور دوسرے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہی ہمارے پاس دو صورتوں میں محفوظ ہے وہی یہ مطلوب جو تلاوت کی جاتی ہے قرآن حکیم اور غیر مطلوب جو تلاوت نہیں کی جاتی حدیث رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کچھ کہا آپ کی زبان کے بارے میں رب نے گواہی دی ہے وما آپ اپنی مرضی سے لب کشائی نہیں کرتے آپ وہی بات کہتے ہیں جو آپ کی طرف وہی کی جاتی ہے تو جو کچھ آپ نے کہا چاہے وہ قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے وہ بھی وہی ہے وہ بھی اپنی مرضی نہیں لفظ رسول اللہ کے ہیں لیکن جو پیغام سمجھایا جو پیغام ہے وہ اللہ کا ہے مثال کے طور پر آپ نماز ادا کرتے ہیں نماز ادا کرتے ہوئے کہیں نماز کا طریقہ قرآن حکیم میں پاتے ہیں کانفیڈنس ہے یہ نماز درست ہے یعنی اس اعتبار سے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رائی تم اسلی نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سات سو بار بھی اگر ایک حکم آتا ہے یہاں قرآن حکیم میں تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کی ضرورت باقی رہتی ہے اچھا یہ باتیں میں نے اس حوالے سے کی کہ آپ کو پتا چل جائے چینج کا پروسیس کیا ہے خیالات اڑتے اڑتے آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے آپ کا ذہن کیسے بنے گا آپ کے ذہن کے اندر چینج کیسے آئے گی یہ کسی انسان کی مرضی کے مطابق بھی آ سکتی ہے اور رحمان کی مرضی کے مطابق بھی یہ شیطان کی مرضی کے مطابق بھی ہو سکتی ہے اور حقیقی تبدیلی رحمان کی مرضی کے مطابق آئے گی لہذا یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا کہ شیطان کی مرضی پر چلنے کے لیے آپ کو کوئی علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کوئی علم حاصل نہ کریں تب بھی وہ دشمن خود پڑھاتا ہے خود سکھاتا ہے خود چلاتا ہے لیکن اگر رحمان کی مرضی پہ چلنا چاہیں تو چینج کیسے آئے گی دل کیسے بدلے گا اس علم سے لہذا یہ جو چینج پروسیس ہے اس میں سب سے پہلے جو چیز ناگزیر ہے وہ علم اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل حلیست ولزین کہہ دو وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ علم رکھنے والوں کے خیالات بدل جائیں گے ان کے معاملات بدل جائیں گے لیکن اگر علم رکھنے والوں نے اس علم کو اپنا خیال نہ بنایا اس کے اوپر غور و فکر نہ کیا اس علم پر یقین پختہ نہ ہوا تبدیل ہونے کا ارادہ نہ کیا تو ان کا عمل نہیں بدلے گا وہ خالی الفاظ بے روح ڈھانچہ رہ جائے گا